0: Shalom! Você está no podcast da Editora e Livraria Sefer, seu canal de literatura, informações e cultura judaica. Fique com a gente! Arte da Chuvá, Ensinamentos do Rav Kuk. capítulo 1, O Segredo da Felicidade. Seja feliz! Caro leitor. Se você aspira a ser feliz, criativo e viver em harmonia com Deus e com o Universo, o Rav Kuk oferece a receita, a tshuva. Para o Rav Kulk, a é um conceito muito mais profundo do que o um entendimento comum de arrependimento. Vai muito além da penitência pelos pecados ou do remorso que a pessoa deve sentir após se desviar dos caminhos da bondade e da verdade. Apesar de englobar também esses fatores, o fenômeno da se assistente por todo o universo, trazendo harmonia e perfeição a toda a existência. Retorno à fonte Apesar da tshuva ser normalmente traduzido como penitência ou arrependimento, a raiz da palavra hebraica tshuva significa retorno. A teshuvah é um retorno à fonte, a raiz de cada um, ao mais profundo interior da pessoa. Graf Cook escreve, Quando se esquece a natureza essencial da própria alma, quando se deixa a introspecção na essência da vida interior de si próprio, tudo se torna embaralhado e duvidoso. A tchuvá principal que ilumina de imediato os lugares obscuros é que a pessoa retorne a si mesma, a fonte de sua alma, e ela imediatamente irá retornar a Deus, a alma de todas as almas e se elevará cada vez mais e mais alto em santidade e pureza. Isso se aplica tanto a uma pessoa em particular, quanto a um povo inteiro, a toda a humanidade e ao aperfeiçoamento de toda a existência. Tudo que representa um retorno ao puro, original e natural, seja no campo físico, moral ou espiritual, é parte da Tshuva. Enquanto desenvolve suas ideias sobre a Tshuva, o Rafkuk fala tanto para o um indivíduo quanto para o povo judeu como um todo. A Teshuvá diz respeito ao povo de Israel e vai ainda além disso. Toda a humanidade está destinada à perfeição e à elevação. O Rav escreve até mesmo sobre a chuva dos céus e da terra. Quando o tronco de uma árvore será tão saboroso quanto seus frutos e a lua retornará ao seu tamanho original, tão grande e brilhante quanto o sol, na verdade, a Chuva é a força que compele todos os mundos espirituais e físicos em direção à plenitude. É compreensível que, para alcançar satisfação e felicidade, a pessoa deva agir com naturalidade, ser ela mesma. Nos tempos modernos, esse conceito foi deturpado e traduzido na expressão, faça do seu jeito. Graf Kuk prega uma busca interior profunda muito além da superficialidade das paixões e emoções que frequentemente levam as pessoas a expressar todos os seus desejos e ambições. O Rav Kuk entende que o indivíduo, assim como toda a existência, deriva de uma fonte espiritual profunda. Nossa verdadeira essência se encontra nesse domínio de pureza absoluta. Ao trilhar essa jornada interna da tejuvá, a pessoa encontra a sua própria alma, e o Criador que a concebeu. De acordo com as palavras do Rav Cook, apenas com a grande verdade de um retorno a si próprio, retornarão o indivíduo e a nação, o mundo e todos os mundos, toda a existência ao seu Criador, para serem iluminados com a luz da vida. Ao longo da história, o ser humano tem buscado encontrar a força condutora da vida. Para o capitalista, o mundo gira em torno do dinheiro. Para o romântico, o amor é que apaixona a humanidade. Freudianos culpam os desejos inconscientes do ser humano e a libido. Ao observar através das lentes do microscópio, um físico moderno declara que os átomos e os nêutrons dão um movimento ao mundo. Para os biólogos, a força unificada reside em cadeias de DNA. Quando Urafuk analisa o interior da alma, seja a alma individual, seja a alma global, ele enxerga que a força determinante de toda a existência é a chuva. a era da angústia. São visíveis a escuridão, a confusão e a dor que permeiam o mundo. As livrarias estão repletas de livros de autoajuda que prometem a chave para se alcançar a felicidade. Ocupando prateleiras e mais prateleiras, enfileirando-se livros de psicologia. Nossa geração foi apelidada de... Era da angústia. É frequente ver pessoas cuja vida se encontra assolada por depressão, doença, sentimento de vazio e inquietação constante. Psiquiatras, psicólogos e humanistas, tais como Freud, Jung, Adler, Horney, Fromm, May, Erickson, Dr. Dreyer e muitos outros, tornaram-se os profetas da atualidade, propondo incontáveis teorias com o intuito de explicar os dilemas existenciais do ser humano. Ora, dizem que sofremos de complexo de édipo ou de uma ansiedade primária, por havermos sido separados do ventre materno, ou o trauma da morte. Seja como for, a humanidade está repleta de neuroses. Cápsulas de Valium e uma variedade de antidepressivos podem ser encontrados nos armários de remédios das melhores famílias. Sem mencionar as 24 horas diárias de bombardeio por trabalho, televisão, discotecas e drogas usados para eliminar o intermitente sentimento de angústia. O psicólogo Eric Fromm, em seu livro Psicanálise e Religião, descreve uma interessante fotografia que captura a dor do ser humano comum. Muitas vozes proclamam que o modo como vivemos nos traz felicidade. Entretanto, quantas pessoas em nosso tempo são felizes. É interessante recordar uma fotografia publicada na revista Life há algum tempo, na qual se via um grupo de pessoas que esperava pela luz verde do semáforo na esquina de uma rua. O que causava espanto e choque na imagem era o fato de que todas as pessoas que pareciam atordoadas e assustadas não haviam testemunhado um terrível acidente, mas como o texto explicava, eram apenas cidadãos comuns a caminho do trabalho. Fromm prossegue afirmando Fingimos que a nossa vida se baseia numa fundação sólida e ignoramos as sombras de inquietações, angústias e confusão que nunca nos deixam. Urafku compreende toda essa escuridão e angústia. Ele não vê suas fontes em causas externas, em traumas de infância e tampouco em pressões sociais por normas comportamentais. Ele enxerga, além do social, cultural, psicológico, sexual e da dinâmica familiar, espalhando a luz espiritual sobre a confusão e a dor do mundo. De onde deriva a melancolia? Devemos responder da abundância de más ações, opiniões e características que atuam sobre a alma, pois ela sente, com seu sentimento penetrante, sua amargura e se enoja fica assustada e melancólica. Toda a melancolia vem como resultado do pecado a ilumina a alma e transforma a melancolia em alegria. A melancolia geral do mundo tem sua fonte na imundície coletiva, encontrada na atmosfera do mundo, que vem dos pecados da sociedade, dos indivíduos e do pecado culto da Terra, que emergiu para a realidade com o pecado do ser humano. Se o Rav examinasse a fotografia publicada na revista Life, na qual se vê pessoas tensas e infelizes esperando para atravessar a rua, ele sugeriria uma única razão para essa ansiedade, e uma explicação muito mais profunda que a sugerida por qualquer psicólogo. Uma razão mais profunda e uma cura moderna. Cada pecado impõe um temor específico sobre a alma, que não desaparece senão por meio da tshuva. Proporcionalmente à profundidade da tshuva, o próprio temor se transforma em confiança e coragem. A impressão deixada por esse temor, que vem atrás do pecado, pode ser percebida nas linhas do rosto, nos movimentos na voz, na conduta, na escrita manual, no estilo de linguagem, no discurso e, mais particularmente, nos escritos, na expressão e na ordenação das ideias. A melancolia e a angústia que assombram a humanidade não resultam do trauma do nascimento, mas de uma separação espiritual muito profunda, a separação de Deus. Eis que vejo como as iniquidades se levantam como uma barreira diante da clara luz divina, que irradia com um grande brilho sobre cada alma. Elas obscurecem e escurecem a alma. O antídoto é a chuva, para o indivíduo, para a comunidade para o mundo. O Rav Kuk ensina que, para descobrir a verdadeira alegria interior, Cada pessoa, assim como toda a criação, deve retornar para a fonte da existência e construir uma conexão viva com Deus. Os livros sobre aperfeiçoamento pessoal, psicologia e autoajuda encontrados nas livrarias podem conter muitas reflexões e dicas úteis. Afinal, o ser humano é influenciado por uma ampla série de fatores, alguns deles ocorridos até mesmo antes de seu nascimento, durante a fase no ventre materno, nos anos de infância, e ao longo das diversas fases enfrentadas na vida de cada indivíduo. O Rafkuk revela que, além de todas as teorias e curas da moda, existe um fenômeno espiritual de intensa beleza, num nível muito mais profundo. É como uma borboleta enclausurada em seu casulo, esperando para voar livremente. Essa é a luz e o admirável poder da cura da chuva. Você ouviu? Mais um podcast da editora e livraria Sefri. O seu canal de literatura, informações e cultura judaica. Curta o nosso canal e receba atualizações semanalmente. Shalom ou leitraota.